0: Buenas noches amigos de la Covacha, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Covachando. Hoy abordaremos el tema de Dragon Ball. Para esta noche juntamos una serie de personas altamente capacitadas en el tema. Por desgracia ninguna vino. Tenemos a los mismos de siempre. Aquí el enano sensual. ¿Todo sudado? El señor de los juguetes.
1: ¿Cómo, están?
0: ¿Cómo estamos? Bien, bien bien. Bueno. bien, bien Ok, hoy vamos a hablar de Dragon Ball Una serie muy importante en el folclore mexicano ya Este, No vamos a salir de Dragon Ball Vamos a llegar hasta el último torneo donde Goku ya tiene por ahí 18 años Quizás si nos llegan a ver podremos hablar en el futuro de cambios de colores de peinado y etcétera yo Dragon Ball la vi por ahí de los noventa y tantos, estaba en secundaria, pero la triste historia es que yo estaba en la tarde en la secundaria y Dragon Ball la pasaban creo que a las cuatro de la tarde, así que la mayoría de los capítulos los vi salteados. Enano, ¿cómo fue tu primer encuentro con Dragon Ball?
2: Bueno, aquí sí puedo decir que mis amigos me, me la recomendaron porque los programas anteriores sentía como que no tenía amigos porque todo lo veía yo directamente de la tele. Pero esta, aquí sí, Dragon Ball sí me la recomendó un amigo, un muy buen amigo de la primaria. Ahora, creo que yo lo empecé a ver muy, muy, muy tarde porque yo lo empecé a ver desde que estaba después de las 7, o después de las 6, no recuerdo exactamente el horario. Y por ahí estaba viendo que México se transmitió desde el 93. Entonces yo la vi pues, ya en repeticiones porque yo la debí de haber empezado a ver por ahí del 96 muy temprano.
1: Híjole. Carlos. En, en mi caso fue algo más curioso porque eh, yo no estaba viendo eh, el anime como tal Igual eh, estaba ya pasando eh, de la... Pues en, en una etapa de la secundaria estaba también en turno vespertino Y el que veía el que veía anime en ese momento, el anime como tal de Dragon Ball Fue, el, fue mi hermano, mi hermano menor Él empezó a... a hacerme fan, porque me decía, oye, hay una caricatura de un chavito que, que es de artes marciales y tiene amigos como un cerdito y, y, y hay un maestro que es como maestro Tortuga y yo dije pues órale, no, vamos a ver, igual no la caché desde el principio, mi hermano sí eh, él la, la pudo ver desde su primera transmisión y, y pues sí me enganchó me enganchó, me enganchó bastante eh, la serie por pues, todos esos personajes ¿no? que estaban Apareciendo Y poco a poco me fue enganchando eh, Y fui descubriendo también que eh, Pues precisamente pues Estaban las revistas estas de, de cuestiones de anime y manga En México Y ahí ya te estaban explicando que era um, Una historia De la leyenda del de rey mono ¿No?
0: Así es quizás uno, uno de los este, Puntos importantes que Dragon Ball Era una el tipo de historia diferente que no teníamos tan acostumbrado a ese tipo, ¿verdad? si es de artes marciales, tú esperabas que fuera puro golpe y poquita comedia, y aquí ya era al, uh, al revés, era mucha comedia, mucha aventura, y las artes marciales a veces quedaban de, de lado, era parte del, ton del tono de la serie cuando llegó aquí. Sí, de hecho, eso también fue algo muy característico,
1: ¿no? que eh, tenía mucha comedia, y una comedia no tan infantil también, ¿no? Eh, mi hermano, híjole, creo que tendría unos 7, 8 años cuando la estaba viendo y, y, y pues yo ya estaba un poco más grande, ¿no? Y entonces yo pues luego, luego me reí de, algunas, de algunos chistes pícaros del maestro Rossi, ¿no? Con respecto a, a, las, a las chicas que lo rodeaban o cuando estaba, exacto, o cuando estaba viendo eh, los aeróbics, ¿no? En un lente... Uh -huh enfocaba la parte de arriba y en el otro la parte de abajo, entonces pues yo me reía la primera, ¿no? pero Y, y mi hermano como que todavía se quedaba ah sí gracioso, ¿no? Pero eh, era una cuestión que decías tú, este, bueno, creo que esto es, es algo más para, para mayores de cierta edad, ¿no? y Pero aún así eh, tenía muchas cuestiones, eh, pues, de el personaje muy inocente, cómo lo trata de engañar Bulma, ¿no? Al principio... Entonces también tenía mucha de esa magia, ¿no? La inocencia de, de la niñez y, y cómo va creciendo el personaje poco a poco, ¿no? Sí. Yo
0: creo que
2: ese, yo creo que ese fue más bien el gancho porque caricaturas ya había, pues ya habíamos tenido cabello zodíaco como la semana pasada decía Lord. este, Y contradiciendo un poquito a Lord, el, el hecho de que fuera cómica eh, no afectaba tanto justamente por estos chistes subidos de tono Digo, para los japoneses son family friendly, pero para nuestra cultura pues, sí estaban así como que... Especialmente al principio de la serie, donde sí había unas cosas bastante, bastante subeditos de tono. Eh, pero ya después que la serie se va enfocando más a las artes marciales, también añaden algo que, para los que veníamos de series como Sensei ya era bastante interesante, que era el entrenamiento. En Senseiya el entrenamiento era dos, tres capítulos en flashback y ya. En cambio, en Dragon Ball era todo un arco argumental enfocado en Goku, entrenando con Roshi, que de, de, ahí fue cuando yo me enganché yo la primera parte de Pila, creo que ni la vi original, la vi después entonces todo este arco donde ves al personaje tener que hacerse más fuerte, o sea, no es no es el personaje más fuerte, porque sí, este, pues al principio hasta Clint era más fuerte que Goku o más uh -huh. mañoso, más bien y este, mañoso, y, mañoso <risas> sí, sí porque también como tú dices, había mucha inocencia en el en el
0: o sea, inocencia sé si en el
2: personaje. Un personaje muy inocente en un mundo bastante poco inocente. Uh -huh. sí. Y yo creo que eso también fue parte del gancho. Esa fue el, la razón por la que muchos pasamos de Cabello el Zodíaco, que era pura madriza, un chingo de sangre, a algo <risa> que podía parecer más infantil por el dibujo y por la comedia, pero que realmente no lo era tanto. O sea, en algunos aspectos es hasta más adulto que, que sencilla, porque maneja mucho, una variedad más grande de temas. Senseya nada más es. ¿A quién
0: se va a mandar este capítulo? Y ya. Sí, y aparte que... Hablando de las esferas del dragón... No las esferas del dragón como tal... Sino que los desnudos de la serie... O sea, los primeros capítulos teníamos desnudos de Bulma... Teníamos desnudos de Goku... No solo ropa interior, o sea... Yo recuerdo un capítulo donde Goku está en la feria con sus amigos... Y una integrante de la Patrulla Roja le quiere quitar la, las esferas del dragón... Y curiosamente traía dos... Y le y dice, no, no sí, enséñame esas esferas que tienes ahí. En la, traducción le, en la traducción le pusieron, ¡ay, se me cayó el pantalón! Pero está claro en la animación que se bajó los pantalones.
1: Fíjate que sí, eh, algo que me, eh, bueno, posiblemente podría yo decir que agradezco que la caché eh, a unos pocos episodios de, de la primera emisión, fue que eh, la pudimos ver sin censura no tuvo mucha censura en, los, en su primera emisión. De hecho, yo creo que cuando notaron que había muchos elementos pues, sexualizados, ¿no? Eh, o cuestiones de desnudos, fue también que eh, la, como que la quitaron un momento, ¿sí? La, uh -huh. la, la, y la volvieron a retransmitir, pero ya se notaban los, los cortes, ¿no? Yo, yo cuando te digo, la, la vi por primera vez pues sí pude ver algunas escenas como las que dices de Yamcha cuando va a buscar las escenas de dragón en el camper, ¿no? donde está Bulma Ajá. y están todos ahí. Y está durmiendo y se ven dos, dos montículos y él va y las toca, ¿no? Y cuando sale de ahí, sale con los ojos saltones ¿no? Esos chistes eran muy, muy divertidos para mí porque les, ca les captaba, ¿no? No sabía qué decirle a mi hermano por qué tenían esa forma <risa> redonda, ¿no? Esférica. Entonces, cuando la vuelven a transmitir, todas esas escenas las quitaron. Entonces, sí, fue así como que yo me quedé, oye, creo que, ¿te acuerdas? Ah, sí, sí, cuando sale con los ojos inflamados, ¿no? Le digo, sí, 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 eh. <ríe> sí, sí, hubo mucha censura ya después, pero, pues sí, fue por, yo creo que precisamente porque al principio eh, muchos se iban con la finta de la, la serie, era de un niño inocente que sale de su casa para aventurarse al mundo y todo eso, ¿no? Cuando ven que tiene mucha cuestión y mucha carga también así, eh, de chistes sexualizados y todo eso Como que hay ¿eh? momento, eh, vamos a ver Incluso sí creo que redoblaron Los primeros episodios para darles otro Contexto Y, y pues no, no tuviera esas referencias ¿No?
0: Sí, como el clásico episodio donde Roshi Le pide un favor a Bulma Y, y Bulon se transforma en ella Pero le pide algo Como un besito, algo así en la traducción Pero ese sí, dibujo y obviamente no es un besito O sea, le quiere, no. le quiere un top es ahí.
1: Para pues sí, de hecho, eh, hasta el movimiento.
0: Quiero un besito,
1: decía. Pero pues tú veías esto y no se refería a un besito. Eso, <risa> era, era le,
2: muy eso le pasaba ah. mucho a Televisa y a TV Azteca en los 90 al inicio, ¿verdad? Porque otro ejemplo es el de Rando y Medio, el capítulo del sauna. que uh -huh. Creo que solo lo llegaron a pasar una vez. También. 15 minutos. <risa> y yo me acuerdo de una caricatura que... Esa sí estaba un poquito más del lado calenturiento para adolescentes tipo Evangelion, el que se llamaba Mikami,
0: que igual la pasaron no, no. una vez
2: en TV Azteca, estaba muy buena pero para el horario que la pusieron estaba muy
0: <risa> como,
2: como, que, como que en esa época las televisoras nada más veían caricatura y la ponían así, no ah, se
0: ponla no, decían, ah es una, es una caricatura china, va a pegar uh -huh. está pegando eso
1: sí, precisamente fue parte del boom ¿no? lo que fue Caballeros del Zodiaco, eh, Dragon Ball, posiblemente llegó a otra serie, no Sailor Moon, se consideran como que la trinidad del anime en México, no, eh, del boom. Pero eh, sinceramente eh, creo yo que, pues Dragon Ball tenía, eh, pues mucho humor, mucho de artes marciales, nos hacían referencias a muchas técnicas que a lo mejor algunos habíamos visto en películas como de Jackie Chan. Había parodia de Jackie Chan cuando Roxy se transforma en este personaje del Jackie, Jackie Chung, Chan. ¿no? Para el turno de las artes marciales. Eh, tenía mucho folklore de, de criaturas eh, chinas, ¿no? El dragón. Chaos tiene la apariencia de un muñequito chino también. Eh, bueno, lo sobrenatural, ¿no? Y que en este mundo convivieran tanto eh, personajes antropomórficos, ¿no? Este, un perro del tamaño de un humano, un oso... O sea, convivían muchas criaturas, ¿no? En un mundo que, que, pues, era muy... Bueno, conforme iba avanzando la serie, pues, Goku iba como que sorprendiéndose de lo maravilloso que era el mundo. Ya ven que él no salía de la casa de su abuelito. Que, híjole, uh -huh. también fue un tema... Pues, también tenía mucha eh, carga emocional, ¿no? Así de que sí llegó a haber algunos episodios en el que Goku este, se siente triste. Y, y sí te pega, ¿eh? Por ejemplo, cuando vuelve a ver a su abuelito, uh -huh. híjole... Ese episodio yo sí me la pasé así de que no, sí, sí, fue muy bueno y, y la verdad yo creo que es parte de, de toda esta cuestión de, de, de no solamente hacer un anime por hacerlo, sino que influyen muchos sentimientos, ¿no? Ya lo hemos hablado, por ejemplo, con Evangelio, ¿no? Que te transmitía mucha carga y con, con Dragon Ball también fue, no fue la excepción, ¿no? Surgían muchos sentimientos a, a flote cuando veías uno que otro episodio. Te emocionabas con las peleas, tratabas de aguantarte de no llorar cuando veías a, a con su abuelito, o cuando mataban al papá de este chico, el que cuidaba la torre de Karim, híjole, se uh -huh. me su nombre, este... cuando llega a, -Pay a los Paypal, híjole, no, hombre, uh -huh. eran unos episodios que decías, híjole.
0: La, la primera muerte de Krillin. La primera ah, muerte de Krillin, que re realmente fue importante, que fue como el cambio de la serie de un poco de comedia, algo más serio, más de acción, con la llegada de Piccolo, o Daimaku y sus secuaces.
1: Sí. O sea,
0: realmente, esa es la primera muerte de importante, la segunda ya la vimos en Z, pero esta como que fue un detonante para, para el mismo Goku, de, de que se tomara las cosas en serio. Híjole, aquí tengo una, un gachapón, por aquí
1: lo vi. Cuando sí, ya pelea, ejemplo. este... ¿Eh?
0: No, no, ah, no. Ah, el final. Ah, no, no, el final de la pelea de... de... de contra sí, Piccolo. Piccolo de ¿La, la primera. primera. Uh -huh. El sí, primer de
1: Muy buenos, ándale. Sí, sí, sí. Y fíjate que cuando pasa toda esta cuestión de que va creciendo este, tú también, pues sin darte cuenta, no recuerdo ya cuántos episodios pasan, ¿no? Y, y también eh, creo que sufrimos la, la famosa repetición <ríe> de las que decía el enano la vez pasada
0: <ríe> sí, sí, los, ¿No los, los episodios ahí, de, la, la de la patrulla roja se volvían eternos o sea, veías contra pila luego la patrulla roja otra vez no le ganaban y la patrulla roja otra vez y, y cada miembro de la patrulla roja había unos memorables y otros olvidables este, es que una...
1: cuando lucha contra la patrulla roja en el, la torre músculo, ¿no? así le llamaron uh -huh. eh, esa es una clara referencia a lo que iba a ser la película de Bruce Lee del de juego de la muerte que ya ven que era iba a ser una película que tenía varios pisos, ¿no? Eh, uh -huh. en una como casa con con una arquitectura china, y eh, en cada piso iba a haber un contrincante, ¿no? Entonces Bruce Lee iba a ir tratando de, de, de ir subiendo los pisos y tenía que derrotar a un villano. Esto lo trasladó a Toriyama al manga, que posteriormente salió en la versión del anime, La Torre Músculo de la Red Ribbon, ¿no? Del, y, y, y había muchos personajes, ¿no? Que prácticamente eran parodia o homenaje a personajes del cine, ¿no? De Hollywood. Estaba un androide que mm. se llamaba Terminator... Estaba el ninja, púrpura. El ninja creo púrpura. Creo que el ninja de ajá, los episodios del, niño, del ninja púrpura creo que son de los más divertidos. Por cómo, cómo pelean y cómo Goku trolea cuando clava su vacu su mágico.
0: <risa> sí, que el ninja púrpura trata todas sus técnicas de ninja. Tiene sus técnicas de ninja de esconder de sí, ninja, bajo sí, el, ¿no? Bajo ¿no? el agua con con su bombú para respirar y Goku se lo tapa cuando está detrás de una cortina, y Goku lo encuentra. Realmente son muy divertidos esos, esos enfrentamientos con el ninja púrpura. y Ni al revés la cortina, y de,
2: ¿no? Y de hecho, esa es la razón por la que Dragon Ball sí. es tan, tan importante en la historia del manga. Eso es lo que Akira Toriyama le entrega a la cultura eh, de manga tomar todas estas trops de, de películas de Kung Fu, que ya habían pasado también por, por Occidente, y reinterpretarlas dentro de esta reinterpretación a su vez de Viaje al Oeste. Esa es la razón por la que Dragon Ball es un antes y un después Ay, no. en el manga. porque Y además, busquen un video de un youtuber que se llama Nerd Writer, que habla de cómo Akira Toriyama dibuja la acción. Porque es muy bueno a Toriyama dibujando lo que es este escenas de acción y escenas de pelea especialmente en la parte de Dragon Ball del manga, ya después lo que viene después, se convierte en gritar y lanzar rayitos y color de pelo pero en la parte de Dragon Ball, cada pelea estaba diseñada para ser graciosa, para ser entretenida para ser dramática, etcétera etcétera, por eso es que todo el mundo adora Toriyama, no tanto por lo que vino después, lo que vino después ya fue repetir lo mismo lo mismo, lo mismo, que como público somos bien básicos y es lo que más nos gusta, porque a mí me gusta más lo que viene después, pero Toriyama está en la historia del manga por la forma en la que retrató el, las artes marciales, <risas> la comedia de acción, etcétera, etcétera.
0: Sí, y eso lo vemos en los torneos. Los torneos fueron una gran una parte importante de Dragon Ball porque aparte de que teníamos muchos peleadores con eh, técnicas muy diversas, ahí se veía realmente como Goku, cómo avanzaba en su entrenamiento. Sí, vemos sí, y, era la más, parte. Sí. y era
2: más este ingenioso, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. la pelea con este dragón que escupía una especie de plástico, donde al final uh -huh. tiene que usar la nube, la nube voladora por primera vez delante de todos y básicamente uh -huh. hizo trampa, pero se la contaron como buena. Entonces,
0: de la que era la primera y última vez? Era uh -huh. la primera y última vez y luego cuando utilizó la cola para como helicóptero. Que por cierto, lo hicieron
2: más adulto porque Toriyama estaba cansado de tener que buscar la forma de que las piernitas de Goku <risa> tuvieran sentido cuando peleara con adultos. Por ejemplo, en la, específicamente con la pelea contra Jackie Chun, o sea, contra sí, el verdad, Moshi, sí. Porque estaba muy lógico que se patearan al mismo tiempo. Entonces, por eso es que Toriyama decide hacer el salto este saltito de tiempo en el que Goku regresa ya como un muchachón. Todo guapo, para que tuviera
0: las piernas ya de tamaño natural. Sí, nomás dejó a Krilin Chaparro y a Chaos. Son los únicos que no, no dieron el, el salto. Y aparte, en el primer bueno, torneo recuerdo. de los primeros
1: episodios, ¿cuáles serían sus favoritos? De Juan. Cuando...
2: ¿Cuáles, ¿Cuáles serían nuestras qué este, arcos favoritos? El, tor el mini torneo de Rana y Baba. Con en los, los, en los primeros episodios.
1: Que... Ah,
2: ah. Ay, sí, yo, los, sí. yo los primeros no los vi. Yo los vi hasta después, entonces, pues no. Ni la de pilas ni la patrulla roja me, me llaman mucho.
0: De los primeros, quizás el crossover con Arale fue muy divertido cuando están peleando con el general Bru y llegan a la, a la isla donde vivía Arale. O sea porque bueno, Raleigh llegó, llegó, después, llegó después la animación como tal, pero ahí vemos uno, el primer trabajo que pegó de Akira Tidiyama, es un auto homenaje, por así decirlo, en su crossover, y era, era muy divertido, como Raleigh era incluso más fuerte que Goku, y creo que sigue siendo más fuerte que Goku todavía, por el poder del guión. Aquí tenemos que... Por ejemplo, cuando De llegó a Aralea a De hecho, es, a es México, algo que eh, a mí me dio mucha risa un... como él. Ajá. Sí, cuando llegó aquí a México, nomás tenía una, un compañero angelito y aquí había dos. Pues. Yo cuando empecé a ver Aralea, le dije, ah, ¿por qué nomás tiene uno si deberían ser dos?
1: La Chan se llama. Uh -huh. Sí, cierto, sí, cierto. Oye, Fíjate Carlos... Que tú... Ahí... ¿Qué pasó? No,
2: que, ¿Qué pasó? Tú, que sabes más, tú que sabes más que eso Ahorita que menciona el, el auto homenaje ¿Qué tan cierto es Que Toriyama tuvo Muchos años una relación conflictiva Con Dragon Ball Porque nunca se pudo zafar de la sombra A pesar de que sí realizó Otros este cómics Digo, otros mangas, otras historias ¿Qué tan cierto es esto? Porque a últimas fechas noto que ya todo el mundo dice Que no, que lo pues... ama, porque por eso regresó a Super Y la fregada
1: El <risas> presidente fue, yo creo que eh, se hartó demasiado de, de dibujar ya el final del manga, ¿no? Por, por eso eh, lo detuvo hasta Z y ya no quiso hacer Dragon Ball GT. Entonces eh, fue, fue en esa parte, ¿no? Que él decide ya así como que ahí muere, ¿no? Ya. Y creo que la Toei Animation eh, influyó para que pues él no dejara de producir el, el o de dibujar el manga para basarse en sus historias. Porque yo creo que, eh, no recuerdo si tiene relleno, um, y si tiene relleno no recuerdo qué parte fue. Pero entonces hasta, esos, hasta en ese momento eh, yo creo que Toriyama sí llegó como que a cansarse de, del personaje. Que, que pues ya no quería seguir dibujando el manga, ni, ni mucho menos produciendo para Toei Animation, ¿no? Y eso se nota hasta el final, por eso cuando termina Z, es así de que se monta en el dragón, ¿no? Y se va, y ese ya era el final, ¿no? Sí, 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 ya, entonces eh, sí, ya cuando llega Dragon Ball GT, pues él ya no, ya no estaba involucrado en nada más Que creo que diseño de personajes, pero, pero hasta ahí pues, ¿no? sí, yo creo que llegó a hartarse demasiado de, de personaje, que ya podía tampoco tener libertad, más que nada, ¿no?
2: De, de hecho, yo le decía a Gámez, este, eh, que para mí, el final, la, la última pelea contra Picoro en Dragon Ball, contra Mayonia es un buen final para uh -huh. la historia. Es, el, sí. Pudo haber sido un final perfecto para la historia y que acabara ahí ya con él aprendiendo a volar.
0: Aprendiendo a volar. Sí, de hecho, que fíjate que sí había sido torneo. bueno,
1: ¿eh? Ándale. Sí, ya le, derrotó no, al, al demonio. Sí, sí, ya sí.
0: Son... Y aparte que ahí ya no, ya no se queda en el, en el clásico de que derrotaba a un, ene un enemigo y lo hacía amigo. El primero pasó con Yamcha, lo pasó con Krillin, lo con Han. Aquí ya no más pues le ganó y como que era su intención más que nada ganar el torneo, ¿verdad? no tanto derrotar al a hijo de, 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 Pic de Picor, de Imaku Porque esa era su intención, incluso cuando, cuando ves que el que cae fuera y él le, le dice al referee que cuente, cuenta, o sea, era su prioridad ganar el torneo ya para irse limpio. Porque si pues sí, porque otros... durante
1: toda la serie nunca lo ganó, ¿no? a pesar de que Goku era poderoso. No ganó, en la primera ganó eh, eh, Jackie Chung, ¿no? Uh -huh. eh, en el segundo fue Ten eh, Shin Han. Y ya para el, para el tercero fue que eh, llega Pico.
0: Así es, en los torneos el primero lo gana, como dijo el Leonardo porque <risa> tenía las piernas cortas. O sea, por tecnicismo. <risa> el... Una patada doble. Ajá, en el segundo pierde con Han porque están en los cielos, pero Goku cae primero porque choca con un vehículo, en un vehículo. a lo más los dos en, ca en caída y el Han cae después por eso se cuenta como que tocó el, fuera el ring primero <risa> pero sí los torneos fueron una gran parte sí, importante sí, sí. Y... yo creo que eso,
1: cuando yo lo vi no me lo esperaba, dije, no, sí tiene que ganar Goku pero nunca le dio esa oportunidad <risa>
0: No, Y eso nos habla de los villanos tan variados que tenía, ¿no? al principio no eran villanos genéricos intercambiables, el Chamcha era un ladrón que estaba buscando sí. las escuelas del dragón para su propio beneficio, pero no, no podía eso. hablar con mujeres, luego pasamos a la Patria de Roja, <risas> Roja que son así <coughs> copias piratas de series americanas, el Ten Han y, y su gente, el Chaos y su maestro, que son más más así como chinos. La rivalidad entre el Roshi y el maestro de Ten Han, que incluso lo vemos... El hermano otra... del maestro de Ten
1: ¿no? el Tao Pai Pai.
0: Ajá. Ah, sí. Vemos al, al maestro Roshi en el pasado con, con el maestro de Ten Han, cuando aprenden a hacer el Kamehameha, que al, dice el Roshi el que le tomó 100 años. Yeah. Y todos los demás lo hacen en dos días o menos.
1: <risa> a Goku le tomó, creo, como media hora nada más, algo así.
0: <risa> sí, de hecho, le lo lo asombra. Es que uh... Ajá. <risa> Eso <risa> es muy. De hecho, muy hay divertido.
1: una imagen. Hay, una,
0: las expresiones imagen, que hay una imagen de broma que a se. A Rochi, ¿no? Queda que Goku. Donde está el Master Roshi así sentado, enojado y se ven puros globitos de diálogo, donde mira, Yamcha, acaba de hacer el, el Kamehameha, a ver, qué ah, sí, ya me salió la primera, lo, ah, mira, esa, esa ardilla la acaba de hacer también. Era como una broma recurrente.
1: Sí, pobre, de hecho, pobre, pobre Roshi, le tomó toda su, su vida. ahí ¿eh?
2: De hecho, una crítica que recibe mucho lo que vino después, eh, realmente se aplica desde Dragon Ball, desde la pelea con Tao Pai Pai, Toriyama deja de echarle ganitas a que cada pelea sea única, y empieza la escalada de poder, donde Goku nada más se nos avisa que es más fuerte, pero pues la pelea ya va a ser lo mismo, puñetazos, este, más o menos, no es, no es tan, tan notorio como lo que viene después, pero ya se vuelve menos... Complicada la acción, ya es más pues straightforward lo, lo que va, las peleas, ¿no? Todavía hay buenas peleas como la de Tenchin Han, es, o creo que, no sé cuál viene primero, si Tao Papai o Tenchin Han, y pues las dos de Piccolo, donde todavía vemos movimientos nuevos y cosas así, uh -huh. pero en general, desde, bueno, hay quien dice que desde la pelea con Tao Papai es donde mata al, al niñito, a su amigo Nube, o no, creo que se llamaba ya después de ella nada más Goku el entrenamiento de Goku nada más es ir con un con alguien que lo vaya a hacer más fuerte y ya empieza con Karin que le da agua de no sé qué y ya lo sube con, con Kamisama y lo mismo y lo mismo, bueno, y lo
0: mismo sí sí pero no porque Karin le enseñó a leer al oponente o sea Roshi lo, lo hizo fuerte le, le dio músculo Karin cuando fue a entrenar a la, a la torre le le dio la agua sagrada ultra sagrada no sé qué pero realmente lo que le enseñó es a, a copiar al, al oponente, porque lo, Goku lo que hizo es copiar los, sus movimientos para saber cómo se movía, que es lo que le faltaba, que no, no podía seguir a, a su rival. Y ya con Kamisama, Mr. Popo le enseña a leer el ki, que esa es la, la última novedad que trae en Dragon Ball, porque en la pelea contra Ten Han, que el Ten Han hace el, el, el Tayo Ken, se llama Tayo Ken, sí, ¿no? Que lo deja uh, ciego. Se supone que lo deja ciego, pero Goku le, le dice: No, pues que tienes un, hay un mono acá, y otro acá, y otro acá, y otro atrás de mí, y me quiere pegar. O sea, ya no necesita ver.
1: Ajá, sí, sí, son de esas cuestiones que va aprendiendo Goku poco a poco, ¿no? Que, pues, eh, eran era la novedad, ¿no? En la, en la primera parte de toda esta serie, ver cómo, eh, precisamente a través de, de su entrenamiento, adquiría todas esas habilidades, ¿no? Y, y sí, como dice el enano, pues, al principio era eh, como preparar las bases, ¿no?, para lo que se iba a venir en, en la serie posterior, porque ya todo mundo, pues, eh, sabía volar, eh, este, sentir el ki de, de, de cualquier este, persona, ¿no?, o personaje poderosa, entonces, eh, y fueron elementos que, que, pues, obviamente, más adelante también aprendería a Vegeta, ¿no?, este, porque, pues, él era un... Eh, ...guerreros de otro planeta, ¿no? Y, y pues no tenía todas esas habilidades que todos los guerreros en la Tierra, ¿no? Eh, habían aprendido gracias a, pues a las técnicas que habían adquirido a través de Ten Han, ...porque precisamente fue por él que todos los demás personajes ya podían hacer eso, ¿no? Volar, sentir las presencias del Ki... ...y, y bueno, la verdad, eh, creo que también de, de lo que son algunos villanos, ¿no? Al principio... Eh, pudieron aprender muchas técnicas para, para mejorar en, en sus combates, ¿no? Yo creo que lo divertido era ver cómo eh, entrenaba, ¿no? Para poder adquirir todas esas este, habilidades y, y sin, sin estar este, aprendiéndolos en, en la pelea, ¿no? En la batalla como es actualmente, ¿no? De que, ¡ay! Este, se hizo muy poderoso porque tiene una nueva fase. Aguanta, yo también tengo una pero no la voy a enseñar, ¿no? O sea, como que ya, ya no tiene esa sensación de de, de ver cómo adquirió todo eso, ¿no? Inclusive ya, eh, pues es lo que dice el, el enano que ya él es fan de estas nuevas series, yo no las he visto ya para nada, pero, pero sí todo todas las bases, ¿no? que De lo que sería Goku en un futuro en Z, pues eh, era muy divertido verla en, en los primeros episodios, ¿no? Y hablando un poquito de, de estos episodios, eh, ¿ustedes tuvieron la oportunidad de ver alguna de las eh, películas cuando Goku todavía tiene esta edad, eh, antes de, de ser más grande?
0: Sí, son, ¿No? creo, que, creo que son tres, ¿no? Que recuerdo una que te este, resume la parte de, de Ten Shin Han, que es la, la princesa durmiente o algo así se llama la película. Ah, que la princesa durmiente creo que era una muñeca de la que el Chao estaba enamorado o algo así. Sí. Pero te resumo la una parte que a de, mí me, de...
1: este... Creo que es esa, ¿no? Hay una que todo todo el mundo de Dragon Ball es como un mundo paralelo. Creo que sí es esa, me parece, ¿no? Que eh, Chaos es como que el rey del mundo... Uh -huh. Shin Khan es su, su fiel amigo y soldado, es el maestro Surusenin es este, pues un como este con, consejero del rey, y el torneo de las artes marciales también ahí se ve algo de lo que habíamos visto en la serie eh, original, y, y precisamente las esferas del dragón caen como en un río, que el río tiene la forma del dragón, ¿no? Eso, uh -huh. Esa escena sí. sí se me quedó muy grabada, cómo se ilumina todo el dragón, de ahí sale Long. Pero creo que eh, es una película muy buena y también eh, con cierto sentimiento, ¿no? Cuando, cuando Chaos descubre que, que es traicionado por su mejor amigo, es decir no
0: Sí, de hecho en esa película también sale Tao Pai Pai y también mata al, al, al indio, y también sí, lo ve bien. a los hijos. Y luego Goku trata de cobrar venganza, y otra vez la disparan en el pecho y lo salva a la esfera del dragón. O sea,
1: es Mamá, la misma sí, historia.
0: Es... Nomás nomás capen el, el ambiente en el que está. Sí, esa parte es muy, no sé,
1: conmovedora cuando, cuando resucitan sí. al papá del, del chavillo, ¿no? Creo que se llamaba, sí. ¿cómo se llamaba? ¿Nube? No, no me acuerdo. No me
0: acuerdo. No, upa, no, el upa. niño, UPA.
1: upa ya ya me gritaron.
0: Príncipe, al, al principio sí, sí le, sí le decían nube y pensábamos Ajá. que era niña y resulta que no, <ríe> que era niño. Y ya, sí. ya cuando sale grande. Y la otra creo que es una donde un vampiro secuestra a Bulma. Ah, esa sí la vi.
1: <risa> ¿Esa sí la viste? Sí, sí esa sí la Ese vi. también está muy sí. buena.
0: Sí, secuestra sí. a Bulma y a esta Lanch creo que también, ¿no? Algo algo tiene que ver Lange ahí. Y, y las llevan como al inframundo, ¿no? Ajá. O sea, al mundo Ajá. de los demonios. Que
2: eso es algo que pierde después la serie, ¿no? Porque al principio tenía muchas cosas de mitología. este Pues tenía estos de demonios, tenía muchos monstruos. Y ya después,
1: pues, se va a perder. Pues, creo que el último vestigio de, de esta cuestión eh, de, de leyendas o mitos japoneses y chinos, creo que es ya cuando está en el camino del, de la serpiente, ¿no? O del dragón, no me acuerdo, uh -huh. en el más allá. Uh -huh. Porque pues todavía se ven eh, personajes de, de lo que es el folclore eh, japonés, ¿no? Lo que es En Madayo, que es el, el representante del inframundo... Se ven los Oni, ¿no? El Oni rojo y el Oni azul. Que todavía conservaba cierta parte de ese encanto de, de Dragon Ball normal. Pero creo que de ahí ya no se vuelve a tocar el tema, ¿no? De, de estas cuestiones mitológicas y sobrenaturales de, de Japón. Dice ahí? La, sí, parte,
2: sí. la parte de Garlic se medio menciona, pero ya se siente completamente ajena
1: a la serie. Sí, sí, sí. Esa parte también es como que... Eh, pues nos daban a entender, ¿no?, que era otra otro ser también del planeta de, de Kaiosama, ¿no?, porque en ese momento uh -huh. eh, no se sabía re realmente de dónde venía este, este extraterrestre, ¿no? Que esa parte también al principio sonaba muy atractiva, ¿no? Y, y pues ya ven que el planeta Namex se ve hasta la Z, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, no más que eso ya es, este... Bueno, ese... Ese arco como que es filler y se siente muy 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 lento. Muy
2: metido a la fuerza además. Sí. Uh -huh.
0: Y lo, yo creo que el pináculo así de cuando mete su, te, su la mitología incluso la occidental es en el torneo de Uranai Baba, donde ah, los, 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 peleadores de, de, ella son, son los monstruos de la Universal, del Universal prácticamente. La momia, el hombre lobo.
2: Uranai Baba me encanta la pelea con el diablo donde uh -huh. su técnica infalible le falla porque el pues, de corazón duro <risa> esa sí, es, otra cosa es, que es otra cosa que se pierde mucho esa catarsis que daba después de verlo entrenar tanto lograr cosas con poco esfuerzo como, la primera, como en el primer torneo que descubren que el entrenamiento de Roshi los hizo extremadamente poderosos comparado con el resto de los peleadores que uh -huh. con un solo golpe tumban a, a un monote enorme y cosas así entonces, súper. Eh, porque lo viste sufrir así, tipo karate kit. Eh, los mandaba vale. a ser mandados. Los mandaba a entregar leche a pata. Cruzando montañas y valles. Entonces, cuando llegan al torneo y ves que todo eso les dio superpoderes, es padrísimo. Eso se va, a se va a ir perdiendo conforme avanza la serie. Pero las primeras veces que lo ves, está genial.
0: Sí, eso sí, también sí, lo sí, vemos sí. en el último torneo. Cuando está peleando precisamente con Ten Han que trae la, las muñequeras, las botas, ah, las muñequeras. que se las quita, se quita las botas, se quita la, la camisa interior que trae, y te, le dice a sus compañeros que las levanten y están pesadas, y que estabas peleando con esto, y de repente se vuelve ágil. ¿verdad? Creo que es la última parte donde vemos algo así, porque ya en Z, Yamcha se lo menciona a, a, a Kayo -sama. no Sama, cuando estaban en arriba, a Kamisama, dice, oye, pero es que te lo... no es que eso ya no, ya no le sirve para eso. O sea, ya pa más que nada es una armadura de protección que algo que. O sea, el, el peso no le molesta en sí, ya. Pero aquí sí, antes sí, sí era importante. Que los Generación Z tal vez nada más lo conozcan
2: por la escena de Rocky Lee en Naruto, donde también se. <risas> es exactamente lo mismo. O sea, esa escena es este, inspiración y, y homenaje a la escena donde Goku se quita por primera vez la ropa pesada. Eso que sintieron fue sí, sí, lo que
1: sí. sentimos nosotros. Al verlo. Sí, es, es, es muy bueno ver todas las referencias y, y todo lo que inspiró posteriormente la serie, ¿no? es Yo creo que es, es algo, pues, es un logro, yo creo, ¿no? De, de cada autor que su obra inspire personajes en un futuro, ¿no? Y, y bueno, pues, eh, obviamente en Dragon Ball él también se inspiró de muchos otros personajes para hacer esta obra que... Sin duda, yo creo que eh, sí, yo prefiero mil veces más esta parte de Dragon Ball. Incluso en el manga es realmente divertido. Pero este Y, y bueno, afortunadamente aquí a, a México sí pudimos ver en formato DVD algunos de esos episodios. Por ejemplo, fíjate, esos los conseguí eh, en una tienda horrera hace ya muchos años, pero es un solo disco con dos capítulos. Entonces, eh, y, y ni siquiera es cajita, es, es un cartón. Y creo que aquí está el precio todavía, mira, 9.90. pero, pero fíjate que son, eh, son 14 volúmenes los que llegué a ver, y fue así de que tenían un de esos famosos botaderos, ¿no? Así de que y esas las películas chapitas, ahí había un montón de estas este, versiones este, de cartoncito. Y llega a cubrir hasta precisamente el primer torneo de las artes marciales, hasta cuando ganan este Jackie Chung, ¿no? Entonces, hasta ahí llegó, y fíjate que ya no volvieron a producir más DVDs, la licencia la trajo por aquí, por aquí dice... ahorita les digo?
0: igual también volvieron a hacer...
1: ¿Perdón?
2: dice o algo así, es el monito es el, el Ah, importante. bueno, esa es la,
1: la productora Sí, o sea ah, Es de la, okay, okay, la okay. Toy Animation okay, Pero okay. la este, Aquí a México llegó por eh, Creo que es Cima Cima Entertainment, no me acuerdo Pero hasta ahí llegó, este es el último disco Que sacaron acá en México
0: Y mm, que los
1: Después fue recopilado en un box set con menos discos, obviamente, creo que ya cada disco... Pues aquí te digo nada más dos episodios por disco, sí se me hacía muy poco, pero aún así, fíjate que la calidad está de lujo, desafortunadamente mm -hmm. es una versión pues, con censura, no trae todos esos este, elementos que, que se pudieron observar en la, en la primera emisión, pero aún así creo que eh, al haberlos conseguido en este formato pues, sí es fue o al menos para mí fue así como que encontrar las esferas del dragón, porque
0: sí, <risa> sí fue muy, este,
1: que en una tienda encontraba unos, en otra tienda encontraba otros, no pero creo que todavía inclusive se podían conseguir en esta tienda de, de discos de mix -up, pero ya sí tendrá unos 10 añitos, creo que, si no es que un poco más cuando pude adquirir eso.
0: <risa> Nos preguntan que el orden de Dragon Ball... <risa> Este, pues si es de la serie Dragon Ball como tal, la primera parte es lo de las esferas del dragón con Pilaf luego sigue la, el entrenamiento con Roshi este, no, la patrulla ah, roja. Sí, no,
2: no, 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 Sí, lo mandan primero con Roshi a entrenar, cuando le cortan la
1: cola
0: Ajá. Sí, después, de después, de, después, después de Pilaf después de Pilaf se va con Roshi a entrenar que es el primer torneo de artes marciales no, la patrulla roja el segundo torneo de las artes marciales, luego lo Pícoro de Imacú, el arco de Pícoro de Imacú, el tercer torneo de las artes marciales contra Mayunia, el hijo de, de Pícoro. Antes del de, de, de,
1: de primer Pícoro, ¿es lo de Tao Pai Pai?
0: Sí. No, eso es lo de...
1: La...
2: Pero eso ¿Queda dentro de la Patrulla Roja, no? ¿O es otra saga?
0: No, es antes... Es antes de... Del es antes del segundo torneo antes de que salga Ten Han. Ah, Porque Ten Han ya después el, el maestro menciona que es hermano de Tadpai Pai. Oh, Pai. Uh -huh. y ya después sí, de hecho, porque Ball, recuerda pues... la
1: técnica de, 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 de Ten Han, no.
0: ¿eh? El Dodon Pa. Dodon Do Y luego ya brincamos a Dragon Ball Z, Dragon Ball, Su Dragon Ball GT, Dragon Ball Super. Oye. Otra
2: cosa que se va, que se pierde con el tiempo, y porque mencionó, la misma que nos hizo esta pregunta, mencionó que apenas llegue estamos hablando de género. Entonces, este, me recordó algo. Dragon Ball, como toda obra de esa época, es bastante problemático, pero Bulma, al inicio, era un gran personaje. O sea, al inicio, era un personaje bastante complejo. Era como que la el lado opuesto del héroe que nada más sabe pelear. O sea, ella era la inteligente. Uh -huh. Eso todavía llega hasta súper, hasta pero al inicio era mucho, tenía mucho más peso. Y pues en ningún momento se hace ni, la más mínima, ni el más mínimo guiño a, a una relación romántica, ¿no? Salvo los chistes bastante subidos de tono y un comentario que hace Bulma la primera vez que lo ve ya de grande. Que dice que está muy guapo o algo así. Pero salvo, sal, salvo esas cositas, la relación entre Bulma y, y Goku siempre ha sido de amistad. O sea, son dos... Uh -huh. Y para la época es bastante bastante curioso, porque pues, teníamos a Cella, que siempre era, tenía ahí una cierta relación romántica con Atena y pues la mayoría de los mangas tienen esta... Si hay un personaje femenino, ¿es para que sea novia o para que intente ser novia de, del protagonista? O algo similar, cosa que a Bulma Yo nunca lo es que, fue. Es que, lo... Ajá.
1: Yo creo que ajá. tiene que ver precisamente con, con los deseos que perseguían los personajes en un principio, ¿no? Eh, a Goku le, le motiva esta cuestión de salir de, de su casa, de su abuelito, ¿no? Conocer al mundo, conocer a otras personas, que es con lo que lo, lo convence Bulma, ¿no? Bulma, por otro lado, quería las esferas del dragón precisamente para pedir un deseo un poco, no sé, un novio. Eh, banal, ¿no? Eh, conseguir novio. Sí, de <ríe> Y, y ahora cuando en, se introducen a los demás personajes que se van enterando de la existencia de las esferas que te pueden conseguir un deseo, entonces también, ¿no? Este, pues ahí vemos que, que Yamcha, ¿no? Ah, pues quiere perder la timidez para tener éxito con alguna chica, ¿no? Entonces ya todos esos personajes como que se van complementando desde esa primera etapa. Por lo mismo creo yo que en ningún momento Goku tenía interés por Bulma, ni Bulma por Goku, porque además... Bulma no conocía la verdadera edad de, de Goku, ¿no? Lo, lo veía como un niño muy chiquito, pero, uh -huh. pero casi eran de la misma edad, ¿no? Entonces, eh, eso fue lo que también, un, un rasgo que muchos nos, nos hacíamos este, esa pregunta también al principio. Ah, pues es el Goku niño, ¿no? Goku
0: niñito. Uh -huh.
1: Que no sabíamos de qué edad, pero se veía como de unos de seis u ocho años, ¿no? Entonces, pues, eh, tiene razón. Y Bulma, pues, era más grande de edad, Yamcha era todavía un poco mayor, entonces... Cuando se dan cuenta que se tienen uno al otro, entonces es como que ya se formaliza esa pequeña relación romántica con esos dos personajes, ¿no? Y uh -huh. bueno, pues Goku sigue en lo suyo de, de irse a entrenar, ¿no? Cuando descubre al, al maestro Roshi, entonces pues ahí ya se ve todos esos eh, caminos opuestos, ¿no? Y por eso yo creo que siempre manejaron esa cuestión de, de una amistad únicamente, ¿no? Especialmente esa escena que está ahí, mira. Ándale, oye, sí. ahorita, que lo, ahorita
2: que lo cuentas así, me acabo de dar cuenta que la primera saga de Dragon Ball está muy basada como que en el Mago de Oz, porque sí. al final todos terminan cumpliendo <risa> su deseo de una forma eh, ajena. Lo, ajá. <risa> Nunca me había dado cuenta
1: <risa> y que el único que sí cumple su deseo, las esferas del dragón, es, es este Ulno ¿no? Pero ya saben, ahí por el juego de palabras. Eh, eh, el humor sí, que quiero. tienen, pues al muchos no le habíamos entendido porque cuando dijo yo quiero a Bulma y le caen unos calzones, ¿no? <ríe> ya después yo creo que entenderíamos que Bulma era el nombre de, de, pues, de la sí, prenda interior, ¿no? Eso era muy gracioso. Yo creo.
0: <ríe> sí, de hecho aquí creo que le pusieron que deseaba un ropa, no, un traje de baño o algo así le pusieron en el doblaje latino. No, creo Entonces, que sí, al principio dice quiero a Bulma, y después lo cambiaron. Sí, después Ajá, lo sí, bueno, después, sí. lo, creo que tuvo lo tres
1: doblajes, porque después
2: dice: Quiero el calzón de Bulma para que sea más lógico. <risa> no, sí, hey, la, no, al principio. La... Después...
1: Ahora, sí. en esa cuestión de, de, de las esferas del dragón, ¿qué otros deseos recuerdan que sí se hayan cumplido? Aparte de este, del de uno la resurrección de Krilin.
0: Sí, cuando revive uh -huh. a Krillin, a Roshi, oh, sí. bueno, a, to a todos los que mató a Piccolo, y a Mako indirecta o directamente.
2: Pero antes de eso, ¿qué deseos? Antes de que empiecen a usar el dragón para revivir gente, no me acuerdo de ningún deseo. Pues el no, es el del papá que... de Upa, ¿no?
0: Sí, el del papá de Upa. Que lo... O sea que
2: inmediatamente empiezan a usar el pobre dragón para revivir
1: muertos. Uh
0: -huh.
1: <risa> Pobrecito. Pues era, yo creo que pues uno de esos tantos anhelos de la gente, ¿no? Y yo creo que a Toriyama lo, lo refleja muy bien, ¿no? El tener de, re, de, de vuelta algunos seres, ¿no? Que ya partieron. Pero en el caso de Goku era más, este, desapegado, ¿no? Porque él quería ayudar a sus semejantes. Y yo creo que cuando revive al papá de Upa es un claro ejemplo de que él no perseguía ambiciones, ¿no? Sino que uh -huh. dijo, pues ok, mataron al papá de, de Upa, este, entrenó, venció a Tau Pai Pai, logró juntar las esferas, porque eso fue todo el arco, ¿no?, con lo que se uh -huh. involucra también al, al, a la Red Ribbon, y que cuando uh -huh. tiene las esferas, pues cumple el deseo de regresar a la vida al papá de, de Upa, ¿no?, que fue algo muy, muy, muy padre, y, y te digo, sí, son de esas escenas que sí te sacan las de Cocodrilo.
0: <risa> sí, porque sí lograba tocar esa fibra que, con el espectador, con el lector, o sea, que pocos animes o pocas mangas manejan así, de que te interesa el personaje y lo que están haciendo. Este, momentos emotivos tenemos ese, cuando reviven a Krillin, cuando se encuentra con su abuelito, como ya lo mencionaron, que creo que es el momento más emotivo de toda la saga, que está peleando con el mono y no sabes quién es. y Nosotros, yo creo, yo no lo conocía así, porque se había visto brevemente en el pasado, pero yo creo que ya nadie ni se acordaban de cómo era. Hasta uh -huh. que se quita la máscara y dice quién no recuerdas que a tu abuelito y Goku se suelta llorando.
1: Ah sí, eh. ese es, sí sí te llega la neta.
0: Uh -huh. Y que de, de ¿Sí? hecho esa esa pelea le hacen un homenaje en Super después cuando Goku está entrenando en esa misma uh -huh. en ese mismo lugar cuando va por Freezer recrean esos movimientos pelea. que hacen, ¿no? Exacto. Uh -huh. Super sí. es basura.
2: <risa> Oiga, y ahorita al, te al tema donde brilla el, eh, Carlos juguetes, yo sí no tuve nada de Dragon Ball, de hecho ni me ¡Ah! acordaba que, que hubiera yo juguetes vi de Dragon Ball Z. Eso sí, sí empezaron a llegar sí, desde sí. que Bueno a Veracruz empezaron a llegar desde que Dragon Ball estaba entrando al último torneo.
0: Pero de Dragon Ball, Dragon sí, Ball eh, No, puros tazos. Yo creo que y fue una
1: suerte. El que yo consiguiera primero esta figura Esta sí es una figura Bandai original del, De los noventas, de cuando se emitía aquí eh, en México Esta tiene eh, movimiento, le movías la cabeza y baja eh, los brazos Como moviendo, un, haciendo un golpe ¿no? con el báculo ¿No? Ahí está Y aparte trae, eh, si no le quieres poner el, el báculo aquí en sus manos Trae eh, la versión del báculo guardado Trae su colita, ¿no? Es articulada, de hecho tiene pocas articulaciones, nada más los brazos sí los puedo bajar para que estén en una sola pose, pero hasta ahí nada más, ¿no? Los pies sí se mueven y también las piernas, pero fíjate que esta la había yo comprado eh, y se la había yo regalado a mi hermano menor porque era el que en ese momento era el más fan de la serie, ¿no? Porque lo había visto y todo eso pero pues ya sabes cómo son algunas veces de pequeñitos, ¿no? Algunos hermanitos, ¿no? Inclusive alguno cuando era muy pequeño, pues sí, se ponía a jugar mucho con él y de repente lo botaba o lo dejaba por ahí tirado, y en una de esas pues le dije, pues lo voy a guardar, ¿no? O sea, no hay bronca, ahí, ahí va a estar, ahí lo juegas cuando quieras, pero pues ya me lo traje y desde hace mucho tiempo pues ya está aquí en mi colección, de hecho mi hermano creo que ya ni se acuerda de él, <risa> pero... Eh, de estas figuras nada más vi a este Goku y a Kirillin, no recuerdo si sacaron más de esta versión, pero esta sí es una versión Bandai original, ya posteriormente, eh, pues con el auge del anime y manga, y las tienditas esas que vendían muchas cuestiones de, de estas, empezaron a salir algo llamado Gashapons, no estas figuras que vienen en una esfera, una cápsula, estas, estas lo que tienen es que se tienen que armar, o sea, te llegan eh, en una cápsula y cada personaje o cada pieza viene en separado, ¿no? Vienen algunas bolsitas y, y no traen instructivo, pero pues tú ahí le vas calculando porque nada más tienen una guía de imagen de cómo se tiene que ver el, eh, la figura. Entonces ya tú nada más vas este, montando las piezas. Todas estas son de plástico eh, de una calidad pues muy buena porque de, esta la tengo desde el... aquí por aquí dice el año... 2000, 2009, entonces tengo varias así eh, figurillas. Después hay, hay colecciones que se llamaron algo así como Panoramation o, o Panorama, porque tú tenías que encontrarle un punto de fuga a la figura y desde ahí eh, te daba un ángulo. Por ejemplo, esta se ve: mira, la, la nube voladora, cómo viene uh -huh. dando vueltas
2: uh -huh.
1: y llega hasta acá. Y aquí, aquí está Goku con los dos Gachan y con Arale. Entonces, y en el fondo, si te das cuenta, es como que el mundo. la tierra y se ve cierta circunferencia, ¿no? Entonces, estas fueron muy famosas eh, en esos años en Japón. Aquí llegaron a México a las tiendas esas que vendían anime y manga. Y, y pues hay, hay bastantes, ¿eh? ¿eh? Las colecciones eran de piezas con, no sé, seis sets, por así decirlo. Cada miniset venía en una colección y llegaron a sacar hasta seis o siete sets eh, coleccionables. Entonces imagínate, si eran seis figuras o seis así este, escenas y, y eran seis colecciones, son como 36 figuras, ¿no? Yo no tengo todas, eh, me logré quedar con algunas, ¿no? <ríe> y, y bueno, pues yo creo que la que más me, me ha gustado es esta, ¿no? Que les enseñé hace un rato, cuando está Goku atravesando a Picoro. Y de hecho la base, déjenme, quito aquí la pieza la base es el rostro de, de Goku cuando está en Osaru, ¿no? ya ven mm. que es la escena, ¿no? que se nota y es cuando amor. Piccolo ve a Goku volando hacia él y pf, órale, ¿no? la atraviesa <ríe> es de mis favoritas de esta pieza, pero sí, sin duda está aquí, recordando precisamente la escena en la que recuerda la primera, el primer encuentro de estos dos personajes oye, Carlos, y hay dos figuras más grandes, ¿no? pero yo creo que a mí me gustan más estas <ríe>
2: Entonces todos los juguetes son coleccionables así ya de, de cierto nivel económico. ¿No hubo juguetes como más para el vulgo? Porque se me hace curioso que una serie sí. que tuvo tanto pegue, nunca tuvo la cantidad de parafernalia que otras cosas populares. Sí, yo me acuerdo de juguetes hasta o de los Samurai Warriors, que creo que no tienen fans en México, pero yo me acuerdo haber visto juguetes en, de ellos en los supers, pero no recuerdo nada de Dragon sí. Ball en ese sentido. No, recuerdo...
0: De las aventuras de Fly si sí hay juguetes, Fly. juguetes. Sí, sí hay. Pues
1: fíjate ¿Sí? que te digo, esta esta de Goku si sí la llegué a ver así en tienda departamental, ¿Sí? pero te digo, nada más vi a Goku y a Krillin, pero obviamente todos se llevaban a lo Goku, entonces sí. era así como, que, ay, ¿no? Encontré a Goku. Fíjate que sí hubo figuritas que llegaban en un sobre y traía un dulce, un, un chicle o, o paletitas, pero son de estas, mira no sé si ah, este. sí. creo bonito. que la marca la marca creo que se llamó Navarrete, porque creo que era de no sé si venían de Perú o de por allá, de Sudamérica pero pues son figuras que venían pintadas a mano, de hecho pues, eh, bueno aquí no sé por qué no enfoca muy bien, pero se nota, ¿no? que eh, los ojitos están un poquito chuecos, eh, los colores a lo mejor se pasan un poquito pero de esta serie de Goku pequeño hubo muy pocas ...yo nada más pude adquirir este Goku... ...un Han, ...un Chaos... ...y este... ...no recuerdo quién otro viene... ...pero eran así miniaturas... ...y en una sola pose, ¿no? Entonces, de ahí te digo... ...no, no vi más, como dices tú precisamente... ...de esta versión de Goku... ...porque ya cuando es Dragon Ball Z... ...sí llegaron muchas sí, figuras verdad. Bandai... ...que también eran figuras como de 15 centímetros... ...y se podía tener cierta articulación... Había una que yo quería demasiado porque me gustó mucho a Goku cuando termina Dragon Ball Z, que tiene un traje moradito con un pantalón uh -huh. amarillo, creo. como me gustó ese diseño de Goku? Me gustó demasiado y cuando vi que sí había la figura en ese tamaño, la quería comprar, pero se me hacía ya demasiado cara, para parece, entonces, cuando ya se daban cuenta, ¿no?, de que era un éxito en ventas, entonces, pues muchos en algunas tiendas sí te los vendían muy caros, ¿no?, estos gasapons pequeños se vendían desde 60, 70 pesos hasta 150 o 180 en una primera emisión, por así decirlo. En y, esa época eh, era un
2: mineral. Uh -huh.
1: Sí, sí, sí. Y, y bueno, si lo comprabas en set, te salía más uh -huh. barato, ¿no? tenía seis figuritas así y a lo mejor el set sí te costaba como unos 300 pesos a lo mucho, o 350, pero pues era... Eh, un arriesgue que a lo mejor una bolsita venía abierta y ya no venía una pieza, entonces sí mm. me pasó con una figura que por cierto nunca la abrí porque le hacía falta un puño, era el papá de, de Goku cuando está peleando contra Freezer, pues mm. está igual el punto de fuga, está en primer perspectiva el papá de Goku y en el fondo se ve a Freezer con su dedito, con el poder pero mm. le falta un puño entonces ya así como que ya ni modos, no ni para reclamarle porque era importado también así como que Va a ser difícil conseguir el puñito. <risa> sí, sí, era una 10 comprarlo así en set.
0: Aquí nosotros lo que sí tuvimos fue, tal vez no juguetes, pero las clásicas, este, libritos de estampitas, donde te contaban toda la historia con estampitas que tienes que ir juntando una y una y una para contar toda la historia. Y los tazos, los muy famosos tazos que, que te comprabas como 10 pesos de papitas a la semana para juntar tus tazos. Ándale, esos, mira. Y perderlos en el recreo con tus amiguitos, pero. <risa> sí, era
1: también muy feo que perdieras todo tu, tu colección.
0: <risa> Yo tengo una anécdota
2: muy patética respecto a eso.
0: Pero solo, a ver, la contaré
2: si, solo la contaré si hacemos un programa especial de tazos.
0: Va, va, ahora va. Ya habrá uno. También nos preguntaron que por qué no hablamos de Vegeta, porque este programa se enfoca en Dragon Ball A secas Así es, Dragon Ball es de que también ya, ya llegará en su momento.
1: Muchos años después, eh, cuando empezó esto del coleccionismo de las Trading Cards, eh, logré encontrar una serie de tarjetas, algo así como, igual con un orden cronológico, que venía desde eh, Goku pequeño, precisamente, hasta los inicios de Dragon Ball Z. Pero ¿sabes qué es lo que más me gustaba de estas tarjetas? Es que son eh, metálicas. A ver si las puede ahí enfocar el señor productor.
2: Eh, productor! Se va, le está tragando
1: camote. Está bien. Está
2: comiendo no, mandarín, eh,
1: pues De algunas escenas, ¿no? De, de Dragon Ball. Ahí está. Fíjale, fíjale, ahí está con su... La primera aparición de la esfera, ¿no?
0: Ajá, Aquí es cuando se traer. enoja, cuando
1: va a vengar a, a Krillin, ¿no? Ajá. y aquí esas pues son escenas muy memorables, ¿no? Aquí digo, miren ahí esos dos enanitos cuando se transforma por primera vez ¿no? en pila uh -huh. y aquí ¿cuál es? ah, cuando está haciendo el Kamehameha este uh -huh. Krillin. Krillin. Krillin luego tenemos esta otra escena también del opening ¿no? cuando están cantando vamos a buscar las esferas uh -huh. del dragón cuando usa su cola como helicóptero <risa> <risa> Y cuando aparece por primera vez el Roshi, ¿no? Y uh -huh. Les digo, eh, fue un sobre nada más que pude conseguir de estas de, de Dragon Ball. Y venían eh, 12, 12 o 13 tarjetitas. Y aquí está cuando, cuando le lleva a la sirena a Roshi.
0: Uh -huh. <risa> y que le pide una chica linda para.
1: Ajá. Y que para al principio nada formato. más se ve el torso, ¿no? Y, y ya el Roshi ya estaba muy este. Eh, agradecido con Goku. ¿no? Este, este, este es un especial porque brilla más. Y bueno, pues ya aquí ya empieza Dragon Ball Z, ¿no? Entonces,
0: uh
1: -huh. Sí, sí, sí. Les digo, fue un hallazgo este Este único sobre, porque es de, la única que tengo de, de Dragon Ball. Ya todas las demás que logré conseguir, pues ya son Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, ¿no? Así es, chao. <risa>
0: Bueno, pues, tristemente llegó la hora de, de cerrar con el programa. Pero no nos vamos a ir sin antes mandar nuestros puntos finales sobre Dragon Ball. Enano, puntos finales sobre Dragon Ball y algún punto de contacto donde podamos saber más de ti. No pues creo yo... que alguien quiera, pero pues bueno. <risa> pues yo les diría a todos los fans de
2: Dragon Ball, que se supone que hay muchos en México que dejen de ver esa basura de Super, que nada más es la misma historia una y otra vez, nada más cambian el color de pelo, este y se metan a echarle una revisada a Dragon Ball, porque ya sea la caricatura o el manga, porque la neta si sí, Toriyama era un maestro del manga, por eso es que tiene su lugar en la en el Olimpo, ahorita nada más está recibiendo dinero por rascarse el ombligo y vender la misma historia una y otra vez, descaradamente, digo, bien por él, ¿no? Entonces, si puedes hacerte millonario mientras le ves la cara a tus fans, pues mejor pero si de verdad son fans vuelvan a echar un ojo a Dragon Ball chequenlo, chequen por qué es tan bueno chequen lo que la gente dice con respecto al, al arte de Toriyama especialmente a cómo dibuja a cómo dibuja la acción y pues ya este, pues nada más les recomendaría que escuchen mi podcast eh, Reseñas enanas lo encuentran en Spotify en iTunes, en Anchor, en Google Podcast y no sé en cuál otro donde también hablo de cosas así por el
0: estilo muy bien, Perfect. muchas gracias Carlos, puntos finales y un punto de contacto Por favor
1: Ok, eh, bueno pues yo eh, En cuanto a la saga Pues sí le tengo mucho aprecio A esta primera parte de Dragon Ball Precisamente por la etapa en la que me tocó La disfruté con mi hermano Y yo creo que eh, Si ustedes quieren ver Un anime que tenga Acción, aventura Comedia este, Drama, pues Dragon Ball reúne todos esos requisitos la primera parte obviamente no se van a arrepentir de verla precisamente es una etapa en la que Akira Toriyama dibujaba a todos sus personajes muy chonchitos, no, gorditos nada angulosos como en Dragon Ball Z ¿no? y, y como se ve actualmente ¿no? eh, yo creo que es parte de, del crecimiento del personaje, ver cómo va evolucionando y es muy divertido ver cómo fueron sus inicios dentro de, de toda esta saga de, de Dragon Ball, ¿no? Y bueno, pues a mí me pueden encontrar en Twitter, en arroba, arroba Shura Masei, todo junto. Eh, compartimos, eh, bueno, yo más que nada comparto todo el material que se produce en Sector Comic MX. Sector Comic MX lo pueden encontrar en Facebook, Twitter, Instagram y en YouTube, igual así como está, Sector Comic MX. Y generalmente los domingos entre las 10 u 11 de la noche hago una transmisión en vivo precisamente con algo de anime y manga.
0: No, yo creo que vendías menudo o algo así <risa> Bueno, como punto final puedo decir que Dragon Ball como anime llegó en un punto importante aquí en México donde fue un boom Este teníamos sí anime, pero nosotros les decíamos caricaturas chinas, pero eran historias tipo Remy, Candy Candy donde eran más dramáticas y series de acción fielmente de acción como Los Cabellos del Zodiaco. Y Dragon Ball te dio un punto algo más fresco, ¿verdad? comedia, aventura. Era muy divertido verlo y todavía es muy divertido verlo, realmente dele, dele una oportunidad. Este, a mí me encuentran en Twitter como Spider Games, también escribo aquí en la covacha. Pues de vez en cuando se, se dignan en, en poner algo de lo que escribo. <risa> Aún así espero mi aguinaldo, señor productor. Y bolsa de chocotorros. Una bolsa de chocotorros y una tochigota. De mínimo, ¿no? Ya, por lo menos. Este, y por, por nuestra parte sería todo. Muchas gracias por vernos. No se por, pierdan el próximo martes que vamos a tener un especial de Navidad. ¿Qué tiene de especial? Pues que es de Navidad. <risa> denle like, denle like. Oh. ¿no? <risa> Bueno, muchas gracias por todo. Nos estamos viendo. Sigan en la Cobacha. Hasta la próxima.
1: Bye bye. Cuídense.
2: Estamos en contact. <risa>